0: Señor. señor. Qué bueno es el Señor. Bueno, hoy estamos en la... Hoy empezamos un, un nuevo capítulo, ¿verdad? del libro. Estamos en la página... 54, ¿verdad? Eh, se llama Enfoque Radical, ¿verdad? Eh, yo creo que si, si hay una palabra en mi vida que más complicaciones me da es la palabra enfoque. Eh, Dame un momentito. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Como ahora. Este, eh, ¿Cómo mantener eh, el enfoque? Cómo, ¿Cómo enfocarme en, en, en la meta, en, en lo que quiero lograr? Eh, definitivamente no, no sé, ¿verdad? ¿Para cuánto esto es sencillo? Hay algunos que son bastante disciplinados y los que han tenido buenos hábitos desde pequeños. Se dice que aquellos que que hacen deporte, que estuvieron en actividades extracurriculares, en eh, muchas de las vacaciones se les hace mucho más fácil eh, la capacidad de enfocarse al momento de, de establecer metas, de, de querer alcanzar algo. Eh, así que el enfoque en una vida radical es algo que, que uno tiene que proponérselo eh, y tiene que estudiarlo tiene que eh, intencionalmente crear eh, un sistema para uno enfocarse eh, y poder lograr resultados, ¿verdad? Eh, Positivos en lo que es nuestro crecimiento, en lo que es nuestra madurez en el Señor. Eh, en el día de hoy, el tema específico es realmente creemos en el libro. Me parece muy... Muy interesante la pregunta, ¿verdad? Que nos hace. ¿Realmente creemos en el libro? ¿Realmente creo en la Biblia? ¿Verdad? Es la pregunta eh, rompiendo el hielo. Eh, ¿verdad? Todos, definitivamente, creemos que sí. Creemos que, que la Biblia es la verdad. Algunos, tal vez, no. Pero definitivamente eh, la Biblia, ¿verdad? y voy a leer lo, la introducción que él de aquí, dice, para muchos de nosotros nuestra creencia en la Biblia no es más que una aceptación intelectual. Aunque una comprensión intelectual de la Biblia es algo importante, realmente no puede llamarse creencia. Creer no se mide por el intelecto, se, se mide por la obediencia. Si, si se nos fuera a juzgar no por nuestras palabras, sino por nuestro compromiso a hacer lo que dice la Biblia, nuestra respuesta a la pregunta del párrafo anterior pudiera ser diferente. Entonces, me, me, con, ese, con esa introducción, el autor me reta, porque entonces creemos en la Biblia, sí, claro que creemos en la Biblia, pero entonces nos dice aquí que el, 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 el asunto de creer no es eh, conocer. Nosotros hemos confundido conocimiento con creencia y no es lo mismo. Eh, hay gente que son conocedores de la Biblia. Hay gente que son conocedores de muchos temas. De hecho, el hecho de que uno sea pastor, de que uno sea cristiano, no significa que uno sabe todos los misterios de la Biblia. De hecho, podemos encontrarnos gente que no sea cristiano y que sepa más Biblia que nosotros. Eso no nos debe extrañar. Hay gente que son unos learners ¿verdad? De, de nacimiento que les encanta leer, les encanta estudiar y estudian todas las religiones y pudieran debatir con nosotros muchos argumentos eh, bíblicos y de otras religiones. Eh, pero, pero el asunto aquí no, no habla el que conozcamos únicamente el texto, que, que es importante y que es necesario, porque cuando yo comienzo a conocer el texto, comienzo a conocer lo que dice la Biblia, eh, ¿verdad? Comienzo a tener fe. Yo creo que es el inicio, ¿no? El inicio de, de, de uno comenzar a, a tener una vida radical, a, a tener una vida diferente. Pero entonces, me gusta mucho, cuando él dice en una de las oraciones, dice, creer no se mide por el intelecto, se mide por la obediencia. Entonces, realmente creo en la Biblia, pues entonces la respuesta a esa pregunta va a girar en torno a cuánto yo obedezco la Biblia, no en cuanto conozco la Biblia, no en cuanto sé de la Biblia, no en cuanto cuántos versículos me sepa de memoria, eh, cuántos libros me sepa, cuántas veces la haya leído, sino en torno ¿A cuán obediente yo soy a la Biblia? Entonces esto nos pone eh, un, un reto mayor en el cual mi crecimiento, mi desarrollo y mi sistema de creencia, me gusta cuando él dice que muchos de nosotros nuestra creencia en la Biblia es más que una aceptación intelectual. Porque si sí, la aceptamos de manera intelectual, pero ¿cómo como esa Biblia, ¿verdad? Como le llamamos que se hace un rema, se hace una revelación para nosotros y esa revelación nosotros la ponemos en práctica. Amado, el Evangelio es, y siempre lo voy a decir, ¿verdad? Porque creo que es importante y es responsable que lo hagamos así. El Evangelio es un libro práctico. Es un libro, ¿verdad?, que Jesús y que los, los quienes establecieron la Biblia, la intención de Dios, de que nosotros conociéramos la Biblia, es que se hiciera práctico y que nosotros obedeciéramos, porque la Biblia tiene ayuda para toda nuestra vida, para todos los sentidos de nuestra vida. Así que, hay algunos, y él comienza a enumerar algunos elementos en los cuales la Biblia, ¿verdad? Habla verdades, acerca de diferentes temas, ¿verdad? Y te habla del tema del dinero. Eh, realmente el dinero, hoy estaba hablando con alguien que me dijo, mira, tú sabes que yo tengo, tenía un compañero de trabajo que medía las relaciones de pareja en base al dinero. O sea, y, y, y era un varón en el cual él, él decía, mira, yo conocía tantas mujeres y el momento en que, este, ¿verdad? este señor me, me estaba contando, el momento que, que él iba a decidir por una mujer, por hacer su vida con una mujer, pues él lo sacaba en dólares y centavos, de que si trabajaba, si no trabajaba, eh, cómo iba a ser ese proceso, cuánto él tenía que aportar. Y él estableció, establecía su, su elemento de relación, ¿verdad?, puramente como un contrato este, de intereses, el cual, ¿verdad?, es complicado, porque entonces, realmente, eh, estamos, estaría esa persona sin, sin ánimo de juzgarla, pero estaría realmente esa persona amando. Eh, real, con, con un interés genuino, ¿verdad? Como dice la Biblia que el amor no busca lo suyo propio, eh, está complicado. Cuando lo filtramos por la palabra, pues mira, no me pasa el filtro de la palabra. Entonces, cuando nosotros comprendemos el asunto del dar, por ejemplo, del diezmo de las ofrendas, que es un tema que es difícil, que es complicado, sin embargo, es un asunto de, de obedecer, es un asunto de, de que cuando yo... Hay gente que conoce esos principios, pero no necesariamente los aplica, ¿no? Y es un asunto de obediencia, es un asunto de convicción. Es un asunto de que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y que en base al dinero, nosotros a veces podemos tomar decisiones erradas pensando únicamente en el dinero. Porque... El dinero es lo que mueve a la gente. El dinero te hace mudarte de, de país, el dinero te hace mudarte de pueblo, el dinero te hace viajar largas horas. De hecho, Salomón en un, en un en, en, en Proverbio escribió, si como a, como a la plata me buscares, o sea, refiriéndose, si como te esfuerzas por ganarte dinero me buscaras, si como te esfuerzas por, por, por hallar el dinero, me buscaras cuánto, cuánta sabiduría hallaríamos. Y realmente yo, cuando, cuando me encontré con ese verso y, y lo escuché una vez a través de una predicación, wow Me retó. Porque dije, sí, yo por lo menos mínimo, por el dinero, dedico 40 horas a la semana de mi vida. Por el dinero. ¿Por qué? Porque con ese dinero sostengo a mi familia, ¿Verdad? Y no es que sea ni bueno ni malo. No estoy hablando, ¿verdad? Que, que sea malo. Es necesario, tenemos que sostener a nuestra familia. Pero, pero entonces cuando ponemos en balanza en muchas ocasiones el dinero es, es capaz de nosotros poder romper compromisos importantes por únicamente el dinero. Así que creo que la palabra necesitamos por ejemplo el tema de la mayordomía. En uno en uno eh, de los estudios pasados se habló un poquito de eso. José habló un poco de eso. Eric hablaron un poco de este asunto. Cómo la mayordomía es importante en nuestra vida y establece cuál es nuestra prioridad. Dónde está nuestro corazón. Y definitivamente Dios quiere que nosotros entreguemos esa parte de nuestra vida. Y es complicado, es difícil. Pero es un asunto de nosotros tener convicción y de creer. Por ejemplo, otro tema que se toca, el asunto del, de, del amor a los perdidos, el asunto del evangelismo, de la evangelización, de cómo, de cómo la misericordia nos mueve a actuar, a accionar. Es un tema importante y la palabra verdad habla mucho de este tema que debe ser nuestro enfoque eh, uno de nuestros enfoques primordiales en nuestra vida, porque la gran comisión no es, no es otra cosa que nosotros poder eh, desarrollar ese amor por los perdidos. ¿Y quiénes son los perdidos? Bueno, los perdidos son aquellos que no han conocido el amor de Dios, aquellos que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y la gran comisión nos llama a nosotros, dice, por tanto, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las verdades que, yo, ¿verdad? que Él nos había enseñado hasta que Él venga. Eso no es, un, no es un llamado para los pastores, no es un llamado para los líderes de la iglesia, es un llamado para todo creyente. Todo creyente tiene el llamado y la pasión y, y el fuego de desarrollar ese amor por los perdidos de tener esa misericordia, ese corazón, y la palabra nos lleva a que nosotros podamos obedecer. El elemento de la santidad del pecado es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque la santidad no es... Si hay algo... Hay una palabra que estaba escuchando ahorita en un estudio. La santidad... Otro nombre, como le podemos llamar, es... Con... Es que te escucho entrevoltado, ¿no? Siempre entrevoltado, soy yo. ¿Todos me escuchan igual? Yo te
1: escucho bien.
0: ¿Me escuchas bien? y sí, yo también. Ah, pues José eres tu papá. Ay,
1: Chequeate a ver.
0: Este... El, el pecado, ¿verdad? No es otra cosa, o, o lo contrario, ¿verdad? Es a nosotros consagrarnos. Entonces, este asunto de la consagración siempre lo hemos visto como un elemento para los monjes, para la, 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 eh, las monjas, eh, para los sacerdotes para aquellos que se dedican al ministerio, para los pastores, para los líderes laicos. Siempre hemos visto como que ese asunto de la consagración eh, es, es un elemento para, para aquellos que se dedican ¿verdad? A, 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 al cristianismo. Y no, el asunto del, de, de nuestra lucha contra el pecado es una lucha para todos en el cual nosotros necesitamos consagrarnos a Dios, y buscar cada día, acercarnos a Él y cómo nosotros, ¿verdad?, eliminamos toda clase de pecado en nuestra vida. No solamente cómo lo eliminamos nosotros, cómo también podemos ayudar a otros a encaminarse, ¿verdad? Y evitar que caigan en el pecado, ¿verdad? Si hay algo que Pablo hacía en las cartas, eh, yo sé que estamos en un mundo, en una sociedad donde se ofende con mucha facilidad. Y donde el tema de que no, no me juzgue eh, eh, es un tema como, 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 verdad, bien touching, como que nadie quiere que le diga nada a nadie. Pero, pero Pablo en cada una de las cartas nos habla y nos exhorta a que nos separemos del pecado. En una, en una de las cartas dice: separemos de todo pecado que nos asedia. Así que Pablo nos exhorta a que nosotros, verdad, no vivamos en pecado. Es un asunto interesante, de hecho, muchas iglesias han dejado de predicar del pecado y se han dedicado a predicar una, únicamente o de la, ¿verdad? de la salvación desde otro punto de vista o de la prosperidad o de, otra, de otras cosas motivacionales, que no digo que sean malas, sin embargo, siempre es importante predicar un evangelio balanceado, ¿verdad?, no anclarlo en un solo punto, sino buscar, ¿verdad?, cómo nosotros maduramos en toda nuestra vida. Pero el elemento del pecado y de nuestra lucha con el pecado es un tema importante para nosotros poder vivir una vida radical. Todos los días nosotros batallamos con el pecado. ¿Y cómo entonces nosotros, a través de la palabra, nosotros logramos encontrar herramientas, logramos encontrar palabras que nos haga vencer el pecado porque sí, si si nosotros quisiéramos eh, si tú estás estudiando matemáticas por ejemplo, todos los que le aman la matemática y te dan un ejercicio de álgebra eh, el ejercicio de álgebra tú lo vas a poder eh, eh, resolver a medida que tú estudias la teoría y comienzas a practicar lo que estudiaste y, y obedeces las leyes que dirigen el álgebra. Hay unas leyes que dirigen la matemática y para tú resolverlo, tú necesitas obedecer esas leyes. En el ámbito espiritual es igual. Nosotros necesitamos obedecer las leyes que establece la palabra de la santidad para nosotros poder vencer el pecado. Pero es necesario conocer la palabra. Es necesario creer en la palabra. El otro tema importante, ¿verdad? Eh, es el tema de la iglesia. ¿Verdad? Que enumeramos aquí. Y hay muchos otros temas, ¿no? Que, que, que la palabra, ¿verdad? Como, como le llama aquí el libro, es importante que nosotros creamos en ello. Eh, de la iglesia no voy a hablar porque creo que lo hemos hablado en muchos otros estudios eh, y, y no quiero redundar, ¿verdad? En eso, quiero moverme. Eh, en, en la otra página, me, me gusta entonces cómo, cómo empieza a tirar una temática que a mí me, me apasiona. Mira, dice. Vivimos en una cultura que siempre está buscando algo nuevo, constante. Vamos tras la etapa eh, de vida, el próximo paso para nuestra carrera o el próximo avance de la tecnología. Estamos obsesionados con lo nuevo. Por ejemplo, salió eh, el iPhone eh, e X11. Pues ya ahora, en, en septiembre, ahora debe salir otro iPhone pues la gente, aunque el teléfono esté nuevo, pues lo cambia porque quieren tener lo último que salió. este El, el nene mío eh, juega Fortnite y cada ratito viene, papi, salió un baile nuevo eh, de Fortnite eh, y vale tanto. Y yo, nene, pero si yo te compro cada bailecito que sale nuevo, me vas a arruinar porque estaré pagando una mensualidad Fortnite eh, carísima. ¿Por qué? Porque lo nuevo y todo lo nuevo, esa modalidad eh, ha traído que entonces lo que es viejo no sirve. Y definitivamente, o, o está obsoleto, y definitivamente Dios hizo todas las cosas nuevas en nuestra vida. ¿Verdad? La, la palabra, y, 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 y en, ¿verdad? en su palabra Dios establece eh, innovación, ¿verdad? Habla, por ejemplo, aquí cita Apocalipsis 21.5 que habla de la nueva Jerusalén donde nosotros ¿verdad? vamos a tener una nueva vida, y, y esto es importante que lo sepamos, pero, pero hay algo que, que no va a cambiar, y es que la palabra va a ser la misma siempre, es que su palabra no cambia, es que su palabra siempre va a ser relevante. Decir, decir por ejemplo, eh, necesitamos eh, que la palabra, eh, ¿verdad?, eh, el tema o este, esta palabra de decir relevante suena mucho porque relevante, es que sea verdad que sea importante que, que, que se atempere a este tiempo, pero la palabra siempre ha sido re, relevante. La palabra eh, tiene poder en sí misma, no hay algo que yo pueda hacer por la palabra para que tenga más poder. La palabra tiene poder en sí misma y nos restaure. Definitivamente, tenemos que tener mucho cuidado con esto de lo nuevo porque en algunas ocasiones podemos estar tan obsesionados de lo nuevo que nos olvidemos de nuestra esencia y de la revelación de Dios que fue establecida eh, ¿verdad? para nosotros desde hace mucho tiempo. Hay algo que quería tocar y es que cuando en el, en el principio de, 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 de la página, en la primera página cuando estamos leyendo, eh, que la Biblia nos, nos establece un sistema de creencia o yo le diría un sistema de valores cuando tú adoptas un sistema de valores y tú los pones en prácticas ese sistema de valores establece lo que se le llama una cultura ok y esto es importante entenderlo ¿por qué? porque cada organización establece un sistema de valores integridad, este respeto, eh, eh, la dignidad del hombre, la dignidad de la mujer, eh, el valor hacia los niños, eh, y tú estableces, por ejemplo, cinco, cuatro valores que tú quieras, y esos valores van a establecer una cultura, y qué es una cultura, una cultura es una cantidad de valores que tú asumiste y en base a, a esos valores que tú, que, que tú tomaste para sí, tú estableces un comportamiento. Y el comportamiento esperado, ¿verdad? Eh, lo, lo establece, esa cultura que tú la, la estableciste por esos valores. Entonces, cuando nosotros tenemos la Biblia como nuestro sistema de valores, nuestra cultura de vida es una cultura bíblica. Entonces, nuestro comportamiento es un comportamiento bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, todo lo que yo voy a hacer en mi diario vivir va a girar en torno a las, al sistema de valores o de creencias que yo asumí para mi vida que establecieron ya una cultura en mi vida. Entonces, esa cultura, amados, se vuelve algo natural. El Puerto Rico, por ejemplo, el Puerto y para explicarlo más fácil, el Puerto Rico, el puertorriqueño es Salamero. ¿Y cuál es la cultura pues, que, que provoca esa, esa, esa cultura? Un comportamiento. Ustedes me escuchan bien. Todo. Sí. Line, yo creo que es allá. Cheque otra sí. vez la, sí. la, la, la señal. Eh, la, el, el puertorriqueño es salamero, pues entonces, ¿qué pasa? Para nosotros en el COVID, a la mayoría de los puertorriqueños le daba problema, pues entonces el puertorriqueño siempre estaba abrazando, siempre estaba besuqueando, ¿por qué? Porque nuestra cultura, ¿verdad? Se ha formado de esa manera, en mostrar ese afecto y amor, de amistad, no solamente, ¿verdad? De una relación de pareja, y, y se ha convertido ya en una cultura, en algo que es cotidiano, cuando nosotros adoptamos la cultura de Cristo, la cultura de su palabra, nuestro comportamiento comienza a ser y actuar de manera natural. Comenzamos a obedecer en torno a los valores que yo he asumido y que yo he establecido en, mi palabra, en, la, en su palabra para mí. Así que por eso es tan importante ¿verdad? que la palabra de Dios sea suficiente para nosotros que la palabra de Dios sea un ancla. Y cuando decimos un ancla, es que cuando tú estás en, en, en un barco y tú tiras ese ancla, por más que tú le des para adelante o para atrás al barco, si el ancla está bien agarrado a la profundidad del mar, el barco no se va a mover, porque está anclado ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos anclado nuestras verdades en la palabra, amados, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, nuestra cultura, ¿verdad? Aunque a veces se nos haga difícil y complicado porque somos humanos, porque está nuestra naturaleza pecaminosa que siempre va a buscar tirar, ¿verdad? Tirar, como, dicen, como dicen por ahí, tirar para el monte. Este, <ríe> hay un sistema de valores que regula mi vida. Hablaba hoy con, con un compañero que es cristiano y él me dijo algo, me dice, Edgar, si yo tuviera que decirle a alguien que en qué me ha ayudado el yo ser cristiano y yo conocer la palabra, es que me ha ayudado a yo tener inteligencia emocional. Que yo me, me ha ayudado a yo poder ser maduro, a yo poder tener control de mis emociones. Me ha ayudado a yo resolver conflictos. Me ha ayudado a yo no tomar la... La, la, las cosas apresuradas sino a confiar en el Señor aun cuando las circunstancias están difíciles porque inteligencia emocional es eso es como en, en, en un ambiente emocional donde nuestras emociones se trastocan yo puedo estar estable y me, me gustó mucho ¿verdad? Como cuando compartíamos esto porque la palabra de Dios provoca que nuestra vida sea
1: diferente
0: Mira, y vamos rápido a una porción que está en Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11, y vamos a leerlo. Y quisiera que me ayudaran a leer, que yo me estoy como que quedando solo de un oído. Este. ¿Dónde? Eh, es? Mateo 4. Del 1 al 11. Quisiera que, Liné, tú misma, léeme del 1 al 4.
1: Yo lo tengo por si la gasolina tiene problemas con la internet.
0: Okay. Pues, ya de Kirsten.
1: Eh, Mateo 4, 1, Tentación de Jesús. Sí. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches, ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.
0: Amén. Gracias, Kilsen. Mira, mira que, 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 que hermoso. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado por el diablo. O sea, que si Jesús fue tentado por el diablo, que nosotros seamos tentados, no es nada. Sí, Jesús fue tentado por el diablo pero Jesús ya tenía una cultura bajo un sistema de valores que había sido instruido desde niño que era la palabra de Dios y entonces cuando Satanás le fue a tentar Jesús le respondió con qué con la palabra porque le dijo en el versículo 4 escrito está no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estableció una verdad bíblica para contrarrestar la tentación que estaba haciendo Satanás. Y es lo mismo, es el mismo ejemplo que nosotros necesitamos aplicar para nuestra vida. Por eso es importante nosotros conocer la palabra y entonces obedecer la palabra porque Jesús conocía la palabra pero Jesús tenía dos opciones o no decía nada y cedía la tentación de Satanás que es conocer la palabra y no obedecerla pero Jesús la conocía y la obedeció por eso entonces verdad le citó la palabra eh,
2: pastor una pregunta claro aquí dice no solo de pan vive hombre este es pan es literal o sea comida o tiene un significado
0: no, tiene, bueno, tiene un significado, ¿verdad? Y en, este, en esta ocasión dice, no solo de pan, vivir al hombre, pudiera ser de alimento, pudiera ser, ¿verdad? De, de, de aquello que, que, te, que te sostiene, ¿verdad? Porque Jesús tenía una necesidad en este, en este entonces. ¿Cuál era la necesidad que tenía Jesús? Que tenía, ¿qué? Hambre. Porque había se había separado para Dios y estaba ayunando por 40 días. Caramba, después de 40 días, cualquiera tiene hambre, ¿no? Pero Jesús quería obedecer a Dios. Y entonces, pues él le dice, mira, pues si tú eres el hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. ¿Qué, qué estaba atacando Satanás? Satanás estaba atacando una necesidad que tenía Jesús, que era hambre, para desviarlo, y miren cómo se llama el, 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 el capítulo que estamos estudiando, enfoque, para sacarlo del enfoque que él tenía. ¿Cuál era el enfoque de Jesús? Jesús se estaba separando por 40 días para prepararse para el ministerio. ¿Verdad? Porque Jesús todavía no había arrancado oficialmente el ministerio. Jesús arranca el ministerio luego de este tiempo de ayuno. Entonces, Satanás lo tienta con una necesidad, y le dice, mira, no solo de pan vivirá el hombre. Pudiera en Egui, otra... Sí.
3: Pastor Egui, que a mí siempre me, me está curioso esa, esa porción de la tentación de Jesús. Porque fíjate que cuando el enemigo va a tentarle, este, usa la misma palabra. Tú sí. sabes, usa sacando de contexto, pero la utiliza. Utiliza este, ciertas verdades... ¿Verdad? Para hacerlo caer. Y como bien tú decías, que si, si, si Jesús, siendo Dios, verdad fue tentado, pues imagínate nosotros. Así que es bueno y es, es muy importante que nosotros también estemos muy alertas, porque es muy probable que las tentaciones que se nos presenten también parezcan, ¿Verdad? Que, que está todo bien, parece este, que, 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 que yo pudiese ceder a sin embargo, tenemos que tener ¿verdad? esa, esa perspicacia, esa malicia de que, de que la probabilidad del engaño del enemigo, pues que está ahí, es, 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 es alto. correcto. Porque siempre va a buscar, ¿verdad? Buscar como esa, mmm, bueno, en este caso yo no puedo decir medias verdades porque la palabra es verdad, punto. Uh -huh. Pero en nuestro diario vivir, a lo mejor va a buscar medias verdades ¿para qué? Para desviarnos. Y en
1: eso es muy importante que estemos,
0: que estemos
1: alegres. Sí. Excelente. Todo un momento, pastor. Sí, ¿cómo? En lo que dijo Lineth, que, que yo me identifico también, porque como, este, como mencionaste, que si Jesús fue tentado, pues que me tiente a mí, o, o que yo caiga, ¿verdad? Porque yo no soy Jesús, yo no soy perfecto. Obviamente sí trabajamos para eso, ¿verdad? Para para no caer, pero este, pues, se me, a mí se me, se me hace difícil, por ejemplo, este, en, en cosas de, yo soy, yo tengo como anger management, yo tengo problemas un poco porque eh, de, puedo ir de cero a cien, y entonces, eh, por algo de que, a lo mejor sí si yo tenga, que yo piense que yo tenga razón, pero puedo, y, y hasta diciéndome yo misma ay, pero, este, qué sé yo, en la Biblia dice tal, tal y tal cosa, pues entonces la otra persona tiene que ceder, no tengo que ceder yo, ¿me entiendes? Pero entonces, supuestamente por, por, de, por yo este, utilizar la palabra a mi favor, para... Para yo tener este, para yo no sentirme culpable o para yo no pues, para yo no sentirme culpable y para utilizando la misma palabra. No sé si me, me explico bien.
0: Sí, mira, yo, yo creo que eh, Satanás nos va a tentar por una necesidad que sea eh, algo que se vea bien como tú estás hablando, por ejemplo, eh, una defensa de algo. Y hay momentos dados donde sí nos tenemos que defender y hay momentos dados donde sí eh, eh, no debemos dar nuestro brazo a torcer, por ejemplo. Pero hay momentos dados donde sí hay que dejar el brazo a torcerlo. Donde sí necesitamos de dejar el brazo a torcer. Y esto es lo importante, amado, de uno estar conectado con Dios y uno entender y tener la sensibilidad espiritual para ver lo que está pasando alrededor. Mira, y les voy a poner un ejemplo bien, 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 bien sencillo recientemente. Yo estoy eh, como, como, como miembro de la Junta de Directores de las Catacumbas, yo estoy apoyando una iglesia en San Germán, una de nuestras iglesias. Y tengo reuniones eh, dos veces en semana con ellos. Y ellos están haciendo cultos virtuales todavía. Eh, no están haciendo eh, cultos presenciales. Y yo les estaba esforzando para, mira, láncense, ¿sabes? ¿Por qué no, por qué no, no se lanzan? ustedes El espacio de ellos es grande, es abierto. Eh, sin embargo, yo pude palpar en ellos que había cierto temor, porque en el área oeste se levantaron y para ese tiempo fue cuando Raymato salió con positivo a COVID y en esa área se como que vino un temor fuerte por el COVID. Y yo vi que en ellos había miedo y había temor. Y yo le dije, mira, vamos a hacer algo, vamos a estructurar bien chévere lo que están haciendo, vamos a seguir haciéndolo así, porque yo, Edgar Olivera, no quería sentirse culpable de empujarlos demasiado a que no, mira, tírense. Y que de momento saliera alguien positivo a COVID allá y por culpa mía, oye, y resulta que esa misma semana, de, semanas después, Salió una, una hermana de su iglesia con positivo a COVID. Que no, no se contagió en la iglesia, o sea porque nunca se han reunido. Pero si se hubiesen reunido, eh, pues a lo mejor se hubiesen contagiado dos o tres más. Eh, y entonces, eh, es como, como nosotros, ¿verdad? Eh, tenemos el discernimiento para, para ver hasta dónde podemos empujar hasta dónde podemos ceder, hasta dónde, como, ¿verdad? Que dicen, a veces vamos de 0 a 100, pero hasta dónde yo puedo manejar mi courage, ¿no? De, de, de enforzar algo o, 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 o debo entonces, no, quedarme callado, ¿verdad? No, no, no siempre eh, puedo quedarme callado, pero no siempre puedo hablar. Entonces, es importante porque Jesús, si hay algo que Jesús estaba discerniendo, fue la intención de Satanás. Y la intención de Satanás era desenfocarlo de, de un llamado primordial. Y era que Jesús necesitaba terminar lo que había comenzado. Así que el que el fuera el pan, no necesariamente literal o se circunscribe el pan, sí, ¿verdad? Habla de una necesidad. Y la comida, ¿verdad? Es esencial, pero no es lo único.
4: Lo que Jesús le estaba diciendo ahí a Satanás que no solo de pan vive el hombre, es que tú me estás atacando una necesidad eh, física y yo te voy a responder con una necesidad espiritual que es mayor. Yo prefiero pasar hambre que pasar hambre espiritual, hambre física que pasar hambre espiritual. Entonces le dijo, no solo de pan vive el hombre, o sea, yo no necesito el pan para fortalecer mi espíritu, pero sí necesito ayunar para fortalecer mi espíritu. Así que, aunque yo tengo la autoridad para convertir estas piedras en pan, no lo decido, no hacerlo. Porque en este momento no me conviene.
0: Sí, eh. y, y aquí volvemos a un tema importante, que yo hablé un poquito el domingo de eso. Es el asunto de, a veces, de negarnos. ¿Verdad? El joven rico, el joven rico se le dijo, bueno, tú quieres obedecer todos ¿Verdad? fui padre, yo he obedecido todos tus mandamientos, dime qué puedo hacer para ser tu discípulo. Pues Jesús le dijo pues vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y él no se supo más nada de él porque era tanta su riqueza que le costaba demasiado poder venderlo y dárselo a los pobres. Entonces, por, por, porque tenía un aferro fuerte a la riqueza. Entonces la pregunta sería, pues entonces significa que todo el mundo tiene que venderlo todo y dárselo a los pobres. No. Pero en este caso era lo que Dios le estaba pidiendo a él. Y a lo mejor Dios se lo estaba pidiendo y después a lo mejor se lo devolvería. Lo que Jesús estaba probando era su corazón, como le pasó a Abraham. A Abraham, Dios le pidió que su único hijo, el hijo de la promesa. Y se lo pidió y en el momento que Abraham iba a ejecutar su trabajo, el ángel de Jehová salió, eh, no, detente, porque yo he prohibido para ti un cordero. Entonces, en ese proceso, Dios está probando nuestro carácter. Dios está probando nuestras intenciones, Dios está probando nuestra madurez, Dios está probando hasta cuánto nosotros podemos llegar. Oye, después de 40 días ayunando, Jesús era hombre, hambre tenía que tener. Así que, ¿verdad? Jesús lo tentó por ahí. Vamos el a hacer... El, se... el diablo lo tentó por ahí, perdóneme. Eh, Sigue leyendo por ahí el 5, Wanda, para terminar esta porción. Y gracias por las aportaciones, me encanta.
2: Este, No tengo la Biblia aquí, pero quería hacer una, una aportación sí. referente a, a lo que, que todas lo, lo, lo más o menos Linés estaba diciendo. Yo estaba estudiando esa, esa palabra aquí en, en casa. Y las tres veces que, que, que Dios dijo, escrito está, eh, fue con la palabra que está en el Antiguo Testamento. Los, las, las, las tres veces, eso, y eso me resultó sumamente interesantísimo porque eso ya estaba escrito muchos años atrás.
0: Yeah.
2: O sea que es una parte de la Biblia más que te da a entender que tienes que creer en ella. O sea, eso es sí o sí, porque eso estuvo escrito años atrás y, y de esa palabra fue el que él, 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 él pudo defenderse ante la tentación.
0: Amén, mm -hmm. amén. Excelente, Wanda. Eh, Linet, ¿puedes leernos del 5?
3: Sí, estoy aquí. Tumba. Mateo 4, ¿qué quiere?
0: 5. 4 5. Sí, del 5 al 7.
3: Ok, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate mm -hmm. abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti en sus Manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no, no tentarás al Señor tu Dios.
0: ¿Verdad? Interesante. Le, le, lo tienta con algo que, que realmente, ¿verdad? Era, era para ver cu cuánta fuerza no eh, podía, podía tener, pero, pero Jesús vuelve y le responde, escrito está, no pongas a prueba al Señor tuyo no no es importante nosotros conocer la palabra y cómo, ¿verdad? y cómo usarla y discernir. Eh, Nair, ¿puedes leer el versículo 8 al 11?
2: De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor todo esto te daré si te postras a mí. Si te postras y me adoras. Jesús dice, vete Satanás, le dijo Jesús. Porque Cristo está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo le, le dejó y unos ángeles acudieron a servirle.
0: Exactamente. Gracias, Nair. Eh, otra vez, vuelve Satanás atacando Intentando con una necesidad, porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y la gente iba a adorar a Jesús. Pero entonces Jesús vuelve. Escrito está, al Señor adorarás, ¿verdad? Tu Dios solo servirás a Él. Le saca una verdad bíblica. Una verdad en la cual Él creía y Él conocía. Así que imagínense. Imagínense que, como dicen los jóvenes, qué papelazo Hubiese hecho Jesús si Jesús, el Hijo de Dios, no conociera la Escritura y si hubiese lanzado a este maratón eh, de ayuno y hubiese sido tentado eh, eh, por el diablo y Jesús no tuviera dominio de las Escrituras. Eh, hubiese sido un papel horrible. Pero Jesús, obviamente, eso no iba a pasar porque Jesús era el hijo de Dios y era perfecto, pero ¿verdad? Estoy humanizando un poco el asunto. Uh -huh. Es como, como cuando tú eres el, el dueño de, de la fábrica y dejas a tu hijo a cargo del dueño, de la fábrica y, y todo el mundo tiene altas expectativas, pero resulta que el hijo no sabe nada de cómo se manejan los asuntos. Y esto sabemos que son historias reales, verídicas, que han pasado como padres han levantado grandes empresas y sus hijos las han que las han hay otras que, que ha sido lo contrario que sus hijos las han levantado porque porque se han esforzado porque han conocido se han dedicado a aprender pues definitivamente ocurre lo mismo aquí verdad como algo
4: interesante que Jesús nos quiere mostrar con esto es que en el momento de el debilidad de él Ahí es donde el enemigo dijo, aquí es que te voy a atacar porque estás débil, porque él esperó hasta el día 40, tú sabes, vamos a esperar hasta lo último, cuando ya tenga mucha hambre, cuando ya esté débil. Entonces Jesús tenía 30 años, ya él estaba, uno hice grandecito, entonces él atacó las necesidades del ser humano, que fue la de comida, de alimento, la de seguridad, porque él le dijo, si te tiras por ahí, te voy, a andar, te voy a mandar a los ángeles que te salven. Eso es lo que Dios dice. O sea, que todo el ser humano tiene necesidad de sentirse seguro. Eh, y él atacó esa seguridad. Muchas veces nosotros estamos vulnerables en momentos de vulnerabilidad cuando sentimos que estamos inseguros. Y ahí, cuando sentimos eso por nuestras emociones, el enemigo nos ataca con mucha facilidad. Y otra cosa que nos que podemos ver a través de, de esta enseñanza que el Señor nos deja en su palabra es que el enemigo también ataca ese deseo de nosotros sentirnos autorrealizados Dice, todo esto te daré si postraros me adoraré. ¿Por qué él decía eso si todas las cosas son de Dios? ¿Verdad? Es porque cuando el enemigo cayó, él, Dios le entregó, la tierra, tú sabes, el, el, por eso decimos las cosas del mundo pues, y hacemos alusión a las cosas del enemigo, las cosas de que están en el mundo y es porque el mundo es de él, pero todo esto, esto va a ser destruido, entonces ¿de qué vale que tú te sientas autorrealizado en todo lo que te ponga el mundo y tu vida espiritual esté por el borde? Por eso necesitaba ayunar, para fortalecer ese deseo de autorrealización que nuestra autorrealización va a ser en Cristo, punto. Y eso es algo que se va a concretar en el cielo. Nuestra seguridad está en el Señor porque finalmente nuestra vida está escondida en Él. Dice la Biblia que nosotros estamos en la copa de su mano. Lo sea, que no necesitamos que nadie nos cubra es, es Dios mismo el que nos cubre. ¿Y quién más grande que Dios? Y, y nuestra necesidad física, si aún los aves del cielo comen todos los días, cuanto más nosotros? O sea, y esa, esa, esa palabra que el enemigo le traía era terriversando. Ah, pero es que la Biblia dice esto. Pero la acomodó. Y muchas veces el enemigo va a usar hasta la misma Biblia. Por eso me, me, me gusta mucho lo que dice, que no es cuánto tú sepas de la palabra, porque el enemigo sabe. Se la sabe de rabo a cabo. Pero lo que él hizo con la palabra fue que la terriversó. O sea, él no la obedeció. Y esto que estamos aprendiendo, pues me, me ministra mucho, porque no es cuánto conozca de la palabra es cuanto yo estoy obedeciendo. Y ese pasaje me lleva a entender esto. Oye, el enemigo conoce la palabra, pero Jesús también la conocía. Pero aún una diferencia bien grande ahí es que Jesús la obedeció.
0: Excelente. Como decía Wanda en, en uno de su, de, en el comentario que ella realizó, en el Sermón del Monte, eh, que fue uno de los sermones ¿verdad? Más, más extenso y de mucha profundidad eh, que Jesús dio, eh, y, en, y en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? En, en los Evangelios, vamos a encontrar que Jesús citaba mucha palabra. Jesús citaba mucha escritura. Eh, ¿Por qué? Porque Jesús conocía la palabra. Y cuando le fueron a debatir, ¿verdad? los romanos, eh, Jesús le contestaba por la palabra porque dominaba y conocía la palabra. Así que, sin lugar a duda, eh, la palabra de Dios es absolutamente suficiente para nosotros. Es importante conocerla, pero es aún más importante obedecerla. Y de esta forma, ¿verdad? Y termino cerrando con esta pregunta. ¿Tenemos un enfoque radical en la palabra de Dios? Si es así, nuestra vida lo mostrará Cuando nosotros tenemos un enfoque radical en la palabra, nuestra vida hablará por nosotros. Nuestra respuesta, hablará por nosotros. Lo que hablemos, lo que digamos, siempre la gente va a estar observando y no lo hacemos por complacerlo a ellos, complacemos a Dios y buscamos ser obedientes a Dios y definitivamente, ¿verdad?, se mostrará el fruto del Espíritu en nuestra vida. Así que, eh, hemos terminado, ¿verdad?, por, por hoy, creo que eh, muy 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 importante, ¿no? Este enfoque de, de que si realmente creemos en el libro. Pues, si realmente creemos, eh, nos lleva a entonces que necesitamos obedecerle, obedecer el libro. Cuando yo creo algo, lo obedezco y lo defiendo con uñas y dientes, porque creo en eso. Así que, eh, la palabra, ¿verdad?, es suficiente para nosotros. Necesitamos cada día creer más en ella. Es algo, eh, como ahorita Kielsen también hablaba, eh, todos somos tentados. A veces cedemos a la tentación, a veces no. Eh, a veces nos coge débiles, a veces nos coge fuertes. Eh, verdad y Nuestro estado de, de ánimo es variante. Yo creo que lo importante es como nosotros permanecemos en él. Eh, no importa, y, y, y algo que yo no quiero transmitir, eh, y, y me perdonan si he hecho eso, pero, pero yo no quiero transmitir una imagen de, de, de perfección, una imagen de santidad absoluta en el cual se vea algo inalcanzable. Uh -huh. No. Jamás quiero presumir eso. Jamás quiero proyectar eso. ¿Verdad? Cada uno de nosotros, creo que el, el único perfecto aquí es Jesús. Se lo cumplió todo. Y nosotros vamos camino hacia esa perfección. Uh -huh. Nosotros buscamos ir hacia esa perfección. Eh, y vamos a seguir creciendo, perfeccionándonos a medida que que la palabra sea una verdad en nosotros, se convierta en una cultura, un estilo de vida. ¿Verdad? Y eso es un proceso que toma tiempo. Para algunos les es más fácil hacerlo, para algunos les es más lindo. Lo que yo creo que es importante es que yo esté metido en el proceso de Dios Que yo esté metido en el proceso y que no importa cuántas veces yo caiga, no importa cuántas veces yo tropiece con la misma piedra, no importa. ¿Cuántas veces yo tropiece? Yo vuelvo y me levanto y digo, bueno, Señor, en el nombre tuyo, me voy a levantar. Volví, fallé, vuelvo y me levanto. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él renueva nuestra fuerza, renueva nuestro ánimo. Es importante, claro, nosotros eh, ¿verdad? evitar que no sea siempre con la misma piedra. Este, que sean con piedras diferentes. Porque eso va a hablar de que hemos superado, ¿no? Algunas, algunos tropiezos eh, eh, verdad si, si, si mi lucha Cuando yo me convertí mis, Las luchas que yo tengo hoy No son las mismas que cuando me convertí Y no deberían serlo Pueden ser que hay algunas ahí Que puedan ser que sí Dentro de todas las luchas que uno vive Pero no debe ser la misma piedra Deben ser piedras diferentes verdad Porque eso va a decir que sí Yo he superado algunas etapas En nuestra vida Pero es un proceso ¿verdad? Eh, progresivo Amén Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es suficiente. Gracias porque tu palabra es relevante. Gracias porque yo no tengo nadie eh, tiene que añadirle nada a tu palabra. Gracias. Porque tu palabra lo tiene todo. Porque tu palabra es poderosa en sí misma.
3: Gracias, Señor,
0: señor y el hombre no tiene nada que pueda atribuirle eh, algún poder o o traer una nueva revelación, porque la revelación ya fue escrita. Nosotros lo que hacemos es que aprendemos cosas nuevas que ya fueron escritas, y, y, y tal vez para nosotros de momento la vemos como nueva, pero, pero es porque tu misericordia se hace nuevas cada mañana para nosotros. Y tu amor es tan grande que, que tú nos no las revelas de poco a poco, porque... Tanta verdad, tanta belleza, tanta sabiduría, no es posible a veces asimilarla toda de cantazo. Y así pasa en nuestra vida. Dios mío, ayúdanos a nosotros a abrazar este libro, esta verdad tuya, y que se convierta en una cultura en nuestra vida. Que sea un sistema, sean, un, se convierta en un sistema de valores en el cual yo pueda adoptar para mí y actuar de manera natural en ella. Como Jesús lo hacía, como Jesús podía retar cada uno de los puntos que se les traía, como Jesús podía moverse eh, a través de los fariseos y podía contestar todas esas preguntas difíciles que le hacían, porque dominaba tu palabra. Señor, tú eres nuestro marco de referencia y queremos parecernos a ti cada día más. Ayúdanos, Señor a vencer las tentaciones que hoy tenemos. Ayúdanos a, a vencer las, las tentaciones que son conforme a las necesidades reales que hoy tenemos cada uno de nosotros. Y cómo Satanás nos pone en bandeja de plata muchas cosas para nosotros ceder ante ellas. A veces, obedecer tu palabra no es el camino más fácil, pero es el camino que tú has trazado para nosotros en el cual hallamos el bien en el cual te obedecemos. Así que, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, que realmente podamos tener un enfoque radical en nuestra vida hacia ti. Te lo pedimos de todo corazón, Dios amado, porque estamos necesitados de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amado, Dios les bendiga. Así que.